0: Välkommen till ät sova sparapodden Den här säsongen är vi från Marta-förbundet med och pratar kring pengar och hur du kan förbättra din ekonomi en euro i taget.
1: Nu kör vi! Nå
0: no, ja, yeah. välkommen tillbaka till Ät-och-sova-sparapoddens unika säsong. Vi sitter idag i studion med Mia!
2: Tada! Hej! Vel- så... Välkommen med! Det var roligt att vara här och snacka pengar med Alltså,
0: ja, som sagt, som vi sa redan i förra avsnittet så sa vi att det här är inte en säsong som alla andra utan den är unik eftersom vi äntligen får vara flera i studion, något som vi har längtat och väntat på. Och sist hade vi ju Marina med oss och idag har vi då Mia. Du får mer berätta lite om dig själv. Vem är du, vad gör du och, och det där, vad håller du på med?
2: Ja, det där, jag arbetar som ekonomirådgivare på marta och jag har gjort det sedan 2017 och innan jag började på martaförbundet och tredje sektorn så har jag jobbat inom bankbranschen. Så att det där jag har ganska, ganska bra koll på det här med privatekonomi. Och På martaförbundet så arbetar jag då med frågor som berör då ekonomi förstås. Och, och det där mitt mål är det, eller vårt mål på Martaförbundet är ju det att vi ska ge verktyg åt ungdomar bland annat, men också familjer och, och, det där, och andra målgrupper att hantera sin privatekonomi och skapa en hållbar privatekonomi som stöd för vardag.
0: Vad betyder det i praktiken när man jobbar på marknadsförbundet och jobbar med privatekonomi? Vad gör du sådär konkret? Hur ser din arbetsdag ut?
2: Nå, ganska mycket så går ju tiden till det att föreläsa för olika målgrupper. Så vi, ordnar, vi har teman då som vi föreläser om. Men så skapar vi också mycket material på nätet och sociala medier och så här. Och så har vi också den här personliga rådgivningen. Att man kan också boka helt enkelt tid för att diskutera genom sin ekonomi. Och få kanske lite coaching i att hur kan man förbättra den här ekonomin. Men också ifall man så att säga känner att man har lite trubbel med den här ekonomin. Så, så kan man också vända sig till oss för för att komma igång med att börja lösa de där problemen.
0: Det låter alltså som ett jättemångsidigt jobb. Absolut,
2: ja. Ja, absolut. Ska vi säga så här att ingen dag är en annan lik här. Det är ju ju roligt också att man får möjligheten att vara med i så här podcastar också.
0: Ja, och ni har ju det här fantastiska materialet en euro i taget och det är lite det som den här säsongen rullar runt så att säga. Och idag så ska vi ju faktiskt prata om vad det kostar att leva. Uh, vad, heter det? vad är det första du
1: tänker på när du hör det? Vad det kostar att leva? No, det som jag först började tänka på är nog det att det är faktiskt ganska dyrt att leva. Man måste ha ganska bra kopi på hela budgeten. Och det där att pengarna räcker till till allt som man då vill.
0: Ja, och det är ganska många saker som, som vad heter det, spelar in i den här saken när det kommer till att leva. För att pengar är ju en del av vår vardag på alla håll. Det finns egentligen typ hemskt få saker som vi behöver eller som vi gör som är gratis.
2: Det stämmer och jag menar det här är just att alla kommer i kontakt med de här pengarna och att det är en del av, en del av vår vardag så det är något som jag också brukar säga till ungdomar som funderar på det här att flytta hemifrån att det skulle vara jätteviktigt att börja tänka på de här sakerna i god tid innan man skaffar det där egna boende och, och börjar stå på egna ben och ansvara för ett eget hushåll. Och det är något sånt som jag ser nog mycket i mitt jobb också- det här att ungdomar kanske inte är så medvetna om det här- att vad innebär det där att flytta hemifrån- och vilka, vilka liksom, hur stort det där ansvar är- och, och liksom, vilka, vilka förpliktelser som kommer där med.
0: jag skulle nog vilja påstå att det är inte bara ungdomar som inte vet. Att pratar du redan exempelvis om vad fast en hemförsäkring kostar per månad- så är det många som inte tänker på det- utan tänker mer som då att vad den kostar per år- och då kommer det ju stora överraskningar sen mitt i allt, när man, när man helt enkelt inte ser på den där helheten och delar upp den för, för varje månad som går. Så ung som gammal så kan vi så kallat göra snedsteg och, och det där, inte kanske ha den där helheten alltid på koll.
2: Ja, och sen, sen det här att många kanske inte heller vet att vad allt ingår i det där med privatekonomi, att privatekonomin kanske känns som ett sånt där. Jag vet inte, det kan många kan känna att det är ett stort monster sådär, hemskt krångligt och invecklat och sådär, man måste vara hemskt insatt men att det där, jag skulle säga som så här att också de ungdomar som kommer på personlig rådgivning, att man tillsammans kartlägger ut vad är det som hör i den där privatekonomin? Man går igenom det här med att budgetera banktjänster, försäkringar, skatt där sparande och placeringar och, och, allt, och liksom när man har den där listan framför sig och ser att vad är det som ingår i den här privatekonomin så är det jättemycket lättare också att börja söka upp den där informationen och den där kunskapen och lära sig nytt och mer om de här ämnena. Och sen kanske också det att man inte tänker sig så här att, att nu ska jag bli ett proffs på privatekonomi liksom på en dag utan man lägger upp sådana delmål helt enkelt att nu kanske den här månaden satsar jag på att bli riktigt bra på det här med att budgetera. Nästa månad kanske man har som mål att bli bra på att, att spara placera, söka information kring det. Sen nästa månad kanske skattar, Och den här vägen liksom bygger upp sin kunskapsbank. Ja, och det som är så
0: fantastiskt är att det finns ju en massa bra material där ute att ta upp. Och exempelvis i den här boken Enår i taget så tar ni upp referensbudgeter. Och det är någonting som jag tänker att, att, att det är ett verktyg verkligen. Vill du mer berätta vad är referensbudgeter?
2: Ja, Helsingfors universitet så har ju räknat ut för olika hushållstyper. Där finns ensamboenden, där finns småbarnsfamiljer, pensionärer. Och räknar då ut att hur mycket de här hushållstyperna konsumerar per månad. Och det här är liksom, ska vi säga, eh, Helsingfors universitet menar att med de här budgeterna så skulle man så att säga klara sig så att man upprätthåller ett liv där man har hobbin, man äter hälsosamt och så här, ett en fungerande vardag helt enkelt. Och det där, jag skulle säga att de här referensbudgeterna så... Eh, vi kan inte kopiera dem rakt av och vi kan inte tänka att ja, nu för att det står i referensbudgeten att man ska använda 261 euro på mat i månaden <laughs> så jag kan inte anpassa det på mitt liv för att uh, det liksom det speglar kanske inte mina värderingar och mina behov, men uh, jag skulle säga att alltid när man flyttar hem eller när man flyttar hemifrån att man skulle ta en titt på den här referensbudgeten för att få lite koppi på det här att okej, okay, vad är det för utgifter som kommer att uppkomma där i vardagen och ungefär hur stora är de här utgifterna liksom, så här i proportion till varandra att det är något som kanske inte många unga tänker på men till exempel matutgifterna så är ju oftast hushållets andra största utgift ifall vi inte har bil att man kanske tänker att no, med maten skötter no, sig där vid sidan men det är en ganska stor bit av den här vardagen
0: ja och sen det att att, att just att börja liksom från noll och inte ha ett enda hum så då, då är det nog ganska svårt att veta att har jag tillräckligt med pengar för att kunna bo självständigt exempelvis eller, eller då behöver jag tänka efter att om man märker att man kollar en referensbudget och säger att okay, det saknas flera hundra euro från mig för att jag ska kunna bo självständigt okej, okay, hur kan jag lösa det? Och då kan man börja hitta de här lösningarna behöver jag söka nytt jobb eller behöver jag bo med en kampis eller vet du så här men att om du liksom har någonting att jämföra med så då kanske du hoppar in i någonting som du sen där märker att att det sätter ett stort minustecken på ditt konto och orsakar stora problem i framtiden för att du skulle skuldsätter dig exempelvis.
2: Exakt. Så det är nog helt enkelt det här att skapa sig en, en liksom, ungefärlig liksom helhetsbild av hur det kommer möjligen att se ut. Och sen också det att man ska börja spara i god tid att det att du redan börjar spara innan, innan den här flytten så att, att du också inser att det kommer att uppkomma andra kostnader än det att du hyr en flyttbil och bjuder kompisarna på pizza att du, du måste ju skaffa möbler och, och liksom där är allt från handdukar och lakan och allt, allt det här som du behöver för att din vardag fungerar och det kostar pengar så att där, där så uppmuntrar jag varmt till det här att börja spara i god tid och Sen någonting som jag faktiskt brukar mera säga kanske åt föräldrar när jag föreläser till till det där småbarnsfamiljer så är det också det här att att, att att barnen skulle involveras i det där hushållskötseln redan när de är där hemma. Att barnen skulle få också, eller att tonåringar skulle få ansvar för det här att handla. Till exempel vara med föräldrarna och veckohandla så här. Att man skulle se på riktigt, vad kostar den där maten där i affären Och, och göra prisjämförelser och på riktigt få en sån här realistisk uppfattning om det att, att, att vad kostar vardagen? Så att involvera dig själv där hemma i de här hushållssysslorna
0: Precis och det, där då, det finns ju så många konkreta sätt som man kan helt enkelt äh, lära sig mera och mycket handlar ju helt enkelt bara om att börja prata om pengar och ekonomi och, och det där och då, då blir de här ämnena bekanta och så blir de intressanta och så helt enkelt får man copy på dem som vi brukar säga med Ida i podden att, att det är liksom det som är målet med vår podd från första början också varje att det ska bli lätt och enkelt.
1: Ja, och nu för tiden så pratas det ju mycket mer öppet överlag om pengar att det är inte mer sådär att det ska vara shh sh, och att no, vi pratar nu sen det någon gång när det inte är andra och lyssnar på det Mm.
0: Och sen tror jag att man jämför också mer, jag tänker en sån sak då att vi säger att du ska första gången flytta till en hyreslägenhet och du börjar titta på priser så man ganska öppet pratar om exempelvis hyror och, och, och sånt här och man kanske är villig att inse att okej okay, min kompis bor nu då fyra kilometer åt det där hållet och hyran sjunker med 150 euro att sådana saker att desto mer vi pratar om dem och jämför dem desto lättare blir det också för oss att hitta den lösning som är bäst för oss. Jag var jag blev chockad över hur dyrt det är att bo på hyra första gången jag flyttade på hyra. Inte hade man tänkt att, Jesus hur många hundra lappar det går och sen beroende på var du bor.
2: No, här blir jag ganska intresserad av liksom att ställa den frågan, ja, hur gick det till när ni flyttade hemifrån?
1: No, jag flyttade ihop då med min pojkvän. Vi flyttade tillsammans och då blev det ju automatiskt sådär att vi delade den där hyran inte skulle jag ha haft möjlighet att själv betala den inte. Vi flyttade till en två då. Men det är så att du studerar när du... Ja, ja. ja jag måste helt fundera. Ja, men ja, jag är ja. nog. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Och det jag... var nog också lite utanför stan. Att helt in i centrum så tror jag inte att vi skulle ens ha haft möjlighet. För vi hade båda sådana hobby som till exempel krävde faktiskt ganska mycket
0: pengar. Ja, jag flyttade till Åbo och flyttade ihop med en campus. Och det där, vi, hittade, vi råkade faktiskt hitta en lägenhet som kostade var det 570 euro per månad. Det var en tvåa och, och, det där, och vi fick den, vad heter det? Och så, det? var ju inte mycket på man. Så studerstödet och, och vad heter det? Och vad heter det? bostadsbidrag då, som man fick? Jag kommer inte ihåg hur de här gick för de har ju ändå tusen gånger sedan vi själva, <laughs> själva studerade. Men, men det där, ja, så ekonomiskt så gick det faktiskt ganska bra för att det var inte så dyrt.
1: Här måste jag nog säga att sen nu när jag började fundera ännu mer på den där, det där att flytta hemifrån. Så det var nog så där att sen när man hade bestämt att nu vill man flytta bort hemifrån. Så då tog man ju typ nästan bara det första bästa som kom emot. Att inte hade jag till exempel planerat sådär noggrant i förväg att jag skulle ha haft liksom besparningar och, och, och allt det här. Mm.
0: Jag, hade, jag hade jobb ser sidan om studierna. Så det var kanske det som jag visste att så här mycket kan jag förtjäna vid sidan om. Hur
2: var det för dig när du flyttade hemifrån? No, jag måste faktiskt säga att jag var ska vi säga, jag i dagens läge så är jag ganska så här att jag analyserar olika risker och hemskt som liksom, så här, vet du kartlägger massor, men alltså när jag var år, när jag flyttade hemifrån så gjorde jag definitivt inte, utan jag har en sån här optimist. Och det där ska vi säga, det var kanske först 21 ålder som jag började så där liksom mer planera framtiden men att det där, det gick ju bra ändå jag menar Ja, det, men jag får nog mycket tacka också mitt stöd där och det att det där, jag hade möjligheten också att bo, bo tillsammans med en campus då, så att jag har alltid haft ganska sådär låga boendekostnader och jag tror att det många gånger kanske räddar mig men att ska vi säga så här att, att det där nu när man tänker tillbaka på, på det där hur oförberedd jag var ändå, så det där ähm, skulle jag säga att jag skulle kanske inte rekommendera att man gör på samma sätt som jag gjorde. Men man har väl kanske lärt sig någonting här på vägen och det där. Och jag hoppas att faktiskt att jag nu som ekonomirådgivare kan också inspirera och få unga att i god tid tänka på de här sakerna. Det
0: som jag själv kanske ångrar, om vi ska gå in på sånt som man som kanske man då funderar nu att man ska ha gjort annorlunda, är det att jag var inte medveten om att hur många eh, bostäder det finns som faktiskt är öronmärkta för unga. Uh, vi pratar om att ja, jag sökte automatiskt en bostad på öppna marknaden, alltså av en privat uh, hyresvärd. Men det där nu via mitt nya jobb uh, på, på Norges Asuntolito- så är det intressant att säga att hur många olika platser det finns- som faktiskt med statligt stöd bygger höghus- och, och ser till att de, de lägenheterna är faktiskt för unga- exempelvis under 35. Och då är hyrorna också lägre än marknadsstandard. Så det här är något som också är värt att, att, att ta en googling- före man väljer den där första bostaden- och sen tycker jag också att jag vill påstå att jag rekommenderar att nog att man bor ett år åtminstone på hyra förrän man ens börjar fundera på att köpa egen bostad. Att det där, De, jag,
2: definitivt ja, att ja. man ändå får liksom en sån att säga, man tränar lite på det där, att, att hur är det att bo själv och så här, liksom, ansvara för den här hyran.
0: Precis, att, det där, att, att jag var också ganska snabb nog att han efter det, men, men jag tackar nog min tid som som det där, att man har bott på hyra, för man fick många lärdomar där som, som man har nytta av. och Bara det där att liksom göra ett elavtal och, och, och sådana här grejer som var helt nya för när
2: man flyttade första gången. Ja, sen är det ju kanske också det här att när du köper en egen bostad så du måste ju ändå ha liksom besparingar för att få ett bostadslån. Så att det där det är ju så att kanske många 18-åringar har inte de där besparade pengarna ännu då. att det där. Jag minns själv att jag har öppnat ett bostadssparkonto som 22 år gammal. Att det var egentligen först då som det fanns möjlighet där till att till att man hade ett det där heltidsjobb vid sidan om studierna. Och det fanns möjlighet till att spara. Att det där, därför så, det är ju också det här att bo på hyra nog ett Kanske det enda alternativet för många unga.
0: Mm. Och sen finns det massa bra material ute på nätet också där man kan ta reda på vad du behöver veta fast som hyresgäst. Äh, vad vad, ingått, vad, liksom, vad är ditt ansvar? Vad är hyresvärdens ansvar? Vad har du rätt till? Vad har du inte rätt till? Äh, sådana här enkla saker som att, att får du måla en vägg utan lov? Nej, du får inte måla en vägg utan lov. Eller hänga
2: upp tavlor. Eller hänga menar, upp tavlor är...
0: som gör stora märken i väggarna, precis. Så det, där, så, så det här är någonting som jag tror att det skulle vara ännu viktigare att vi pratar om en mycket tidigare ålder än att man så kallat behöver liksom snubbla på de här alla sakerna på en gång. Äh, är det någonting som är överraskande när ni har bott på hyra? Uh,
2: no, någonting som är så här: i efterhand igen. man är ju alltid efterklok här, någonting som jag alltid säger på mina föreläsningar att, att det där gör så här, gör inte som jag gjorde. Att det där när man, när man betalar in sån här hyresgaranti till, till där uh, hyresvärden, då. Så det där minst jag att jag faktiskt betalar den in på hyresvärden, helt privata konto.
0: Vad så var det, gjorde, vad så var gjorde det? man nog mycket för. Jo, och vad var problemet här då? Uh, no, jag har haft en hyresvärd som påstod att vi hade söndrat en massa i lägenheten och vi fick inte ut vår hyresgaranti för den var på hennes privata konto.
2: Jo. Det kan uppstå lite problem där på den, den. om man går tillväga på det här viset. Så att, det där, så att för att undvika sådana här liksom problem med, med den här hyresgarantin så gå nu till banken och öppna ett hyresgarantikonto. Det kostar det beror lite på banken men det kostar något mellan 20 och 40 euro att öppna det. Men det här konto är i ditt namn. Pengarna är låsta där men att då, då betalar du inte någon fyrk in på någons privata konton och funderar på att få tillbaka de här pengarna utan de är på ditt konto.
0: Och nu pratar vi då om privat är sen, ja, sen är det en ja. annan sak om det är just något större bolag som hyr så då, då tycker jag att det är mycket tryggare grejer att betala men som privatperson om det är någon som en privatperson du hyr av så är nog verkligen de här garantikontorna helt super att, att ta i bruk och något som, som det där är. Som, som, vad heter det, jag rekommenderar och det som hände med vår hyres, hyresvärd så där lärde jag mig det att ta foton på lägenheten när du flyttar in uh, se till att du har dokumentation så att du kan påvisa att det här fotot är taget den här, det här datummet och då såg det ut så här, vi hade liksom alltså en fuktskada som hon påstod att var vårt fel medan som tur så fanns det sedan nog bevis senare på att det nog inte var vi men det var en besvärlig hyresvärd som vi sen hörde senare om att, att det där, vi var inte första som hon kanske hade försökt lite mucka gräl med så att säga.
2: Nej, det där är faktiskt ju någonting som jag... Att man, man vill ju alltid kanske, man vill inte vara den där besvärliga eller så, men att man kan ju nog säga sen till hyresvärden att, att det här är bra för både dig och mig helt enkelt. Att det finns dokumenterat. Ta foton, skriv ner på papper... Och dokumentera. Ja,
0: absolut. Och det kräver inte mer än typ 15 minuter att gå igenom den där lägenheten tillsammans. Både när du flyttar
1: in och när du flyttar ut. Exakt. Och sådana skräckhistorier. Jag har säkert haft de två hyresvärdena som jag har bott på hyra hos. Så de har nog varit så pass härliga och kanske lite bekanta också. Så jag har inte haft sådana problem. Men, men jättebra att höra och säkert jättebra för lyssnarna också att få veta om sådana här lite skräck.
0: Historien. ja jag kanske inte en skräkhistoria utan det bara ibland kan det gå fel och, det där, och, och just som sagt att det finns sätt man kan vad heter det, hindra det Ja. Uh, helt enkelt genom att, att ta nya steg och, och därför tror jag också att, att saker som hyresgarantikonto har blivit allt vanligare och kommit till för att man har uppsett, uppsett att det finns ibland problem. Men överlag så har jag nog varit jätte nöjd genom att bo på hyra så att det, där, det har varit en fin upplevelse och just det där att ganska lätt kunna flytta vidare om man mitt i inte känner att livssituationen ändrar eller att man vill bo någon annanstans uh, vilket du inte på samma sätt kan göra när du äger din bostad att då är du ändå ett steg ett steg djupare inne och då ska det säljas eller så ska du hyra ut eller annat. Så det finns många fina saker i hyresbostäder.
2: Ja, det är ju så här att om du bor på hyra så då ska du ju meddela en månad i förväg att hej, nu vill jag flytta. Och då är det helt fint att flytta du ut efter en månad. Men, att det där, sen, sen, men här är det bra att påpeka förstås det att sen hyresvärden kan ju inte så att säga, säga att ni ska flytta sådär bara. Utan, utan där finns lite längre, längre det där tiden som man måste meddela innan flytten ska äga rum, det vill säga ifall du har bott under ett år i lägenheten så måste hyresvärden meddela tre månader före att du ska flytta ut, och ifall du har bott över ett år så måste hyresvärden meddela sex månader innan. Och och vad det? Det finns
0: otroligt lättläst lag om de här sakerna som jag tycker också är superbra för alla att läsa igenom. Att gå in på Finlex och se vad gäller för, för hyrande av bostäder. Um, vad heter det uh, åtminstone en gång i sitt liv tycker jag att man ska läsa igenom den texten, det tar inte heller mer än 15 minuter och, och då har du liksom, du vet vad lagen säger, att jag har hört sådana historier också där hyresvärden har sagt att, att du får inte flytta ut på tre månader att det står i kontrakten men det, det kontraktet är inte giltigt när det står så, så det där det bara det står på sig så att säga att hyres, hyresvärden har inte rätt att kräva det men, det där, men därför är det bra att, att läsa på lite, lite samma sak som oberoende handlade om placeringar eller vad som helst att, att sätta in dig i saken så är det lättare i framtiden.
2: Ja, och sen jag hakar på det här nu prata pratar om avtal. Så måste jag ju också säga det här att ja, hur är det? Ska vi, ska vi alltid ha ett, ett skriftligt kontrakt? Uh, ja. <laughs> ja. Ja, att jag menar, nu är ju ett muntligt avtal också, det är ju alltid gällande, inte det något med det inte. Men det där skriftliga avtalet är alltid betydligt lättare att hänvisa till ifall, ifall det är så att det ska uppstå något problem. Och det,
1: hör lite, det är liksom samma sak som med de där fotona, att ta bild så har du något bevis så att säga. Mm.
0: Och sen samma sak här, att jag tycker att, att man kan också be av hyresvärden exempelvis det att, nej jag tänker inte betala in någon garantihyra för att jag har sett lägenheten, eller för att jag har träffat dig. Uh, vad heter det? Jag vet att det, det finns alltid historier i, i våra vad heter det? kvällstidningar, kvällspressen, där, där någon olycklig studerande har flyttat första gången hemifrån och blivit lurad och, och betalat in en garantihyra utan att den där bostaden ens fanns att hyra. Så, det där, så läs på och våga kräva helt enkelt, så att du känner dig trygg och bekväm i den situationen du sätter dig in i.
2: Och här är det ju också så här att ifall du betalar den här hyran på det här hyresgarantikontot, så måste du alltid ha med det här hyreskontrakte när du går dit i banken och öppnar det här kontot. Så det är ju också en, en så att säga trygghet här det här mm. att du blir inte av med dina pengar just i sådana här ja. det fall som du beskriver. Och du
0: kan ju också öppna, vissa banker erbjuder dig att öppna via nätet och då vill de bara att du sätter in den informationen som telefonnummer, hyresvärdens telefonnummer och adressen och så vidare. No, Ira, när du bodde med din pojkvän så det där,
1: hade ni ett hyreskontrakt, eller hade ni varsitt? No, vi hade faktiskt ett. Bara. Man var ju så, allt var frida, frida och fredag, hjärt och hjärtar ögonen och allt var så jättebra. Uh, men um, jag skulle nog kanske, om jag skulle flytta på nytt på hyra, så skulle jag nog kanske då göra två och skilda, så Så att, att man inte, att om den andra har problem att betala, till exempel då, hyran, så är det inte jag som hamnar och betalar dem.
0: Mm. I synnerhet kanske just ännu om man är bara kämpisar och inte i ett parförhållande så kan jag Exakt. tänka att det tycker jag är ännu viktigare att ha två
1: skilda. Absolut. Mm.
0: Ja. Så den, den biten den här gången så, så har du lärt dig
1: någonting av det. Yes. nu skulle du göra annorlunda. Men en sak som vi hade copy på så var försäkringarna.
0: Ja, ah, nice. Det där är något som man ofta pratar om när man, det där, när man liksom, ähm, flyttar hemifrån, att man pratar om den där hemförsäkringen och tar den och tar den, men sen är det många som är då att varför ska jag nu egentligen ta den?
2: Ja, och försäkringen tar man ju helt enkelt därför att man vill så att säga, skydda sig mot oväntade händelser och olyckor. Att ifall någonting oväntat skulle hända, att, att du faktiskt har någon som kommer och backar upp där, det vill säga då försäkringsbolaget. Och, och det här, du betalar alltså för en trygghet här. Och det där, det är en vanlig fråga som, eller försäkringar bruk, brukar också vara ett, så att så att många ungdomar tänker att, oh, det känns så jobbigt och stort, och vad ska man nu egentligen ändå ha för försäkringar? För det finns ju försäkringar till exakt allt. Och du kan få hur mycket pengar som helst att gå på försäkringar. Så det gäller ju kanske lite så här att veta att, okej, okay, att, vad, vad är liksom det där riktigt akuta, det där som vi måste alla ha? Och det där... Eh, det är olycksfallsförsäkringen, det vill säga det att vi försäkrar oss själva. Vi ska ha hemförsäkring så att vi försäkrar vår egendom. Och så reseförsäkring ifall det är så att vi reser. Och de här tre brukar oftast vara inbakade i sådana här lite förmånligare ungdomsförsäkringar. Så ifall du är yngre än, det beror 27 år ungefär, det beror lite på försäkringsbolaget eller bankerna hur, hur de definierar en ungdomskund- men ska vi säga, under 20 åringar ungefär, så har du möjligheten till att få en förmånligare ungdomsförsäkring som innefattar de här alla. Men det där, det lönar sig alltid att ändå kolla att vad ingår i den här försäkringen och för hur denna situation är så skyddar den dig. Så att, den inte kommer. så att du helt enkelt alltid vet att vad är det du får för dina pengar för det att du betalar för den här försäkringen.
0: Ja, försäkringar är viktiga och ofta i hemförsäkringar så är du också inbakat till ett juridiskt skydd. Exempelvis att du skulle faktiskt bli sen i trubbel fast med en hyresvärde eller någonting och, och behöva gå vidare med saken. Så det, där, det är många fina saker som, som kommer på basen av det att, du, att du en gång tar det där steget och konkurrent, konkurrent utsätter försäkringsbolagarna.
2: Och sen är det ju så att hyresvärden kan också vilja se ett intyg på att du har en hemförsäkring att du har tecknat den här. Så då kan du också få det här intyget från försäkringsbolaget eller banken och fissa då helt enkelt uppåt hyresvärden att hejat. Du har en hemförsäkring att det är helt ok att ta det som hyresäst. Ja,
0: så gammal eller ung, gå och kolla igenom dina försäkringar. Har du dem i <laughs> Hej, tusen tack för det här avsnittet. Det här var jätteroligt. Uh, vi kommer att återkomma med nya avsnitt och det där vi får önska er en trevlig fortsättning på den här veckan.
2: Tack för mig. Hej då!